0: Buck las keine Zeitung, sonst hätte er gewusst, dass sich etwas zusammenbraute. Und zwar nicht nur für ihn, sondern für jeden Wachhund, der starke Muskeln und ein warmes, langes Fell besaß, vom Paget Sound bis San Diego. Weil man in der arktischen Dunkelheit ein gelbliches Metall gefunden hatte, und die Dampfschifffahrts- und Transportgesellschaften einen wahren Boom aus dem Fund machten, stürmten tausende Männer in diese nördlichen Gefilde. Diese Männer brauchten Hunde, und zwar schwere Hunde, denen harte Arbeit nichts machte, weil sie ordentliche Muskeln und ein dichtes Fell hatten, das sie vor dem Frost schützte. Buck lebte in einem großen Haus, im sonnenverwöhnten Santa Clara-Tal, das Richter Miller gehörte. Es lag abseits der Straße, halb versteckt zwischen den Bäumen, durch die man nur ab und zu einen Blick auf die breite, kühle Veranda erhaschen konnte, die alle vier Seiten des Gebäudes umgab. Zu dem Haus führten Kiesauffahrten, die sich durch die großzügigen Rasenflächen unter dem ineinander übergehenden Zweigwerk hoher Pappeln schlängelten. Auf der hinteren Seite war alles noch größer als auf der vorderen. Dort fanden sich kolossale Stallungen, in denen ein Dutzend Stallburschen und deren Gehilfen arbeiteten. Reihen efeu-bedeckter Häuschen, in denen die Dienerschaft wohnte, eine endlose Anzahl an Treibhäusern, lange Weinlaubengänge, Grüne Weiden, Obst und Beerengärten. Dann gab es noch die Pumpanlage für den artesischen Brunnen und das große Zementbecken, in dem Richter Millers Söhne ihre morgendlichen Runden schwammen und sich an heißen Nachmittagen abkühlten. Und über dieses großartige Landgut herrschte Back. Hier wurde er geboren und hier hatte er die vier Jahre seines Lebens verbracht. Natürlich lebten auch andere Hunde dort. Auf einem so weiten Landbesitz musste es auch noch andere Hunde geben, aber sie zählten eigentlich nicht. Sie kamen und gingen, residierten in den dicht bevölkerten Hundezwingen oder verborgen im Inneren des Hauses, wie Tuts, der japanische Mops, oder Isabel, die mexikanische haarlose Hündin. Komische Geschöpfe, die nur selten ihre Schnauze bei der Tür hinausstreckten oder auch nur einen Schritt hinausmachten. Andererseits waren da auch noch die Terrier, eine ganze Bande davon, die Tuts und Isabel schreckliche Versprechungen zubelten, wenn diese sie, beschützt von einer Legion mit Besen und Mops bewaffneter Stubenmädchen, vom Fenster aus beobachteten. Buck jedoch war weder Haus noch Hofhund. Das gesamte Reich unterstand ihm. Er sprang in das Schwimmbecken, oder ging mit den Söhnen des Richters auf die Jagd. Er begleitete Molly und Alice, die Töchter des Richters, wenn diese früh am Morgen oder in der Dämmerung lange Spaziergänge machten. An Winterabenden lag er beim Richter vor dem lodernden Kaminfeuer in der Bibliothek. Er trug dessen Enkelsöhne auf seinem Rücken spazieren, tollte mit ihnen auf dem Rasen herum und passte auf sie auf, wenn sie abenteuerliche Ausflüge hinunter zum Brunnen bei den Stallungen und manchmal sogar bis zum Park oder den Bärengärten unternahmen. Stolz schritt er an den Terriern vorbei und Tuts und Isabel ignorierte er vollkommen, denn er war der König, Herrscher über alles, was in Richter Millers Reich so Kräuchte und fleuchte, Menschen eingeschlossen. Sein Vater Elmo »Ein gigantischer Bernardiner war dem Richter ein stets treuer Begleiter gewesen, und Buck schien es seinem Vater gleich zu tun. Er war nicht so groß und wog nur 140 Pfund, denn seine Mutter, Schepp, war ein schottischer Hirtenhund. Nichtsdestotrotz, zu diesen 140 Pfund kam die Würde, die ihm durch ein angenehmes Leben und allumfassenden Respekt zuteil wurde« und ihn dazu befähigte, sich wie ein richtig gehender Adeliger zu verhalten. In den vier Jahren, die seit seiner Welpenzeit vergangen waren, hatte er das Leben eines zufriedenen Aristokraten geführt. Er war stolz auf sich, war sogar ein wenig selbstgefällig, wie es Landherren aufgrund ihrer Abgeschirmtheit manchmal wurden.